0: 25% de la population chinoise est confinée, évidemment, ce n'est pas sans conséquence euh, sur la bonne marche de l'activité et de l'économie mondiale. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Est-ce qu'il y a matière ou pas à s'inquiéter quand on voit euh, tous ces confinements euh, Dès qu'un cas détecté, voilà, je l'ai dit, un hein, quart de la population euh, uh -huh. euh, chinoise correspondant quand même à 40% du PIB. Donc, là, on se rend compte que c'est pas rien. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Il y a matière, encore une fois, s'alarmer de l'impact que ça ouais. peut avoir sur les chaînes d'approvisionnement, sur le, le ralentissement de la demande chinoise et donc de la croissance chinoise. Il y a des questions là, quand même. Hein.
1: Oui, évidemment, mais j'ai l'impression que vous avez déjà porté les réponses. <rire> Comme je vous le disais, il y a une quinzaine de jours. On a véritablement un alignement de sujets qui sont inquiétants pour l'économie mondiale, évidemment par extension pour les marchés, hein, les marchés financiers mondiaux, euh, puisque évidemment on est dans une situation déjà tendue avec l'appréciation des prix des matières premières qui sont liées moins à des facteurs d'augmentation de la demande qu'à des facteurs en fait de tension sur l'offre. Je rappelle de là, là d'où on vient, à savoir des chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà tendues, voilà, et qui étaient déjà limites pour pouvoir adresser la demande mondiale, donc naturellement le confinement ça met encore un peu plus la pression sur ces chaînes d'approvisionnement, donc ça pousse encore les prix vers le haut, les coûts à la production vers le haut, dans un moment où euh, eh bien on, on est face à une, une, une exacerbation en fait de ce phénomène là, à travers en fait, les faits et l'impact évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc on a vraiment un facteur d'exacerbation à un moment donné, à un moment pardon où ça tombe le plus mal pour l'économie mondiale. On a déjà un conflit international, on a déjà des prix des matières premières qui sont tirés vers le haut, et eh bien ça met encore un peu plus de la pression sur les prix, et évidemment quand on dit ça met la pression sur les prix. À travers la tension sur les chaînes d'approvisionnement, ça met bien évidemment une pression supplémentaire sur les banques centrales. Et c'est peut-être là le nerf de la guerre. C'est qu'en réalité, cette stratégie de zéro Covid, elle met encore un peu plus dans une situation inconfortable nos banquiers centraux sur, le, sur lequel, je, je dirais, repose aujourd'hui presque... Euh, l'avenir de l'économie mondiale et, et des marchés financiers dans un horizon de court et moyen terme.
0: Ouais, C'est vrai que peu de Chinois, il faut expliquer, peu de Chinois sont, sont vaccinés et donc on a Pékin qui mmh. s'arc-boute sur cette stratégie euh, zéro Covid. On a le reste du monde qui vit aujourd'hui euh, avec le avec, virus, oui. mais la Chine mmh. qui s'accroche donc à cette, à cette stratégie-là. Il y a beaucoup de politique oui. derrière. Mmh. C'est inadapté encore une fois face à, face Alors, à Omicron. On a quand même euh, euh, 25 millions de personnes qui sont enfermées chez elles depuis un mois à Shanghai, manifestement mmh. avec peu de résultats tangibles hein, en, en termes sanitaires. Alors
1: là, 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 là pour le coup, ce n'est pas mon domaine. Hein, ce n'est pas mon domaine. Je ne vous dirais pas est-ce que c'est adapté ou pas. Ce qu'on constate effectivement, c'est que la Chine, ça, par contre, là où c'est mon domaine, des conséquences majeures sur l'économie chinoise et donc sur sa, sur sa trajectoire. On a eu les chiffres du premier trimestre
0: de croissance. était 4,8, je crois, 4,5 ou 4,8 de croissance en Chine oui, 4, 5, au premier trimestre. 4, 5, mais non, bon, ça ne prend pas bien en compte le. Oui, bah, le évidemment,
1: en fait, les, chiffres de, les, les chiffres du second trimestre en fait, sont mauvais, hein, sont même très très mauvais.
0: Il y a un euh, effondrement, mais... ce qui est logique, un hein, effondrement de la demande chinoise, ce qui est logique quand on est confiné. Hein.
1: Mais oui, on l'a déjà vécu. Donc, euh, ce ne sera que la reproduction, enfin, aux mêmes causes, les mêmes effets. Ce ne sera que la reproduction, la reproduction ce qu'on a connu par le passé, peut-être en pire même, puisqu'on est quand même dans un climat, encore une fois, de prix des matières premières qui est plus élevé hein, que lorsqu'on avait connu les premiers confinements.
0: Hum. Après, quand Donc, la Chine ralentit, et... souvent les matières premières... Euh... Aussi, parce hein. que la
1: demande mondiale ralentit. Sauf que, et évidemment, c'est le propos qu'on vous tient depuis maintenant pas mal de temps. Euh, si l'augmentation des prix aujourd'hui était liée simplement à une demande qui était forte, eh bien, naturellement, le ralentissement de l'économie mondiale actuelle pilotée par la Chine nous amènerait avec des prix plus faibles. Sauf que l'augmentation des prix des matières premières n'est pas liée à un sujet de tension entre le rapport à la demande, mais liée en fait à des craintes sur les approvisionnements. Donc malheureusement, on a moins d'effet que euh, dans un cycle économique classique euh, sur les prix des matières premières liés à une, un affaiblissement de la demande. Donc il ne faut pas s'attendre à une baisse forte et on le voit d'ores et déjà hein, puisque là, ce que vous évoquez là, la, la baisse de la demande, le la, la, la ralentissement de l'économie mondiale, c'est déjà là. Et pourtant, les prix du pétrole sont toujours au-dessus de 100 dollars. Parce que ce n'est pas lié à la demande, c'est lié à l'offre. C'est ce qui est plus dangereux, encore une fois. Puisque, malheureusement, normalement, dans un cycle économique normal, lorsque la demande ralentit, eh bien, naturellement, les prix des matières premières, les matières premières ralentissent et donc ça redonne des marges de manœuvre. Ça remet du carburant. Excusez-moi, en fait, l'analogie, mais ça remet du carburant dans l'économie et ça repart comme ça. Lors, alors que là, on est face à une demande qui ralentit. C'est terrible, ça. Pour mais des le prix des matières premières qui restent extrêmement élevés et donc, encore une fois, qui mettent la pression sur les banques centrales et sur leur capacité à, à maîtriser l'inflation. – Banque tout centrale ça, évidemment, ah oui. une...
0: Pardon ?– Je pensais à la banque centrale chinoise aussi. Et, 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 Est-ce que Pékin d'ailleurs a les moyens de soutenir son économie ou euh, c'est des mesures qui sont inefficaces, encore une fois, quand, quand les gens sont confinés chez eux ?– Non, elle peut le faire. – Avec le risque, encore la... une fois, que le fois. pays soit mmh. entièrement, quasiment à l'arrêt dans quelques semaines, si sa stratégie mmh. de zéro Covid se poursuit, on a déjà encore une fois un quart de la population qui est enfermée
1: est-ce que la Banque centrale chinoise a les moyens de... La réponse est oui, euh, tout comme nous l'avons. Hein, à partir du moment où vous décidez de mettre sous cloche votre économie de la, et de substituer la demande privée de la demande publique, telle qu'on l'a fait, nous, hein, pendant en réponse première à la crise sanitaire, elle peut le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne parle plus de la Chine euh, selon nos standards, nous. Hein, on, on ne considère plus la Chine comme un pays émergent, mais comme un pays émergé, puisqu'elle a la capacité, justement, à régler ses problèmes par elle-même. Elle, elle est devenue autonome, y compris sur le front de la politique monétaire. Mais... Ce qui nous intéresse nous au premier chef, c'est pas tellement elle, c'est pas la Chine va pas s'effondrer, hein, va pas disparaître. Il y a juste un élément quand même qu'il faut avoir en tête, c'est la tension sociale qui parcourt le pays, euh, mais pas que depuis quelques semaines en lien au confinement. Hein. On a vraiment une tension sociale qui émerge depuis maintenant deux ans en Chine hein, et les pouvoirs publics essayent d'y répondre, euh, voilà, avec euh, avec la mise en place. Euh, une stratégie de meilleure distribution de la valeur ajoutée, de reprise en main des grands acteurs économiques privés qui avaient pris trop de place jusqu'à maintenant, voilà, en donnant des gages à la population. Il est vrai que le confinement, ça met encore un peu plus sous pression les autorités actuelles, qui seraient susceptibles de commettre une erreur en fonction de ça, hein, puisque, évidemment, la grogne est très forte hein, parmi les Chinois qui sont confinés et qui sont victimes, du coup, au fallot de cette stratégie du zéro Covid. Donc, euh, attention, c est, c est vraiment, on est vraiment face à un, à un contexte assez euh, assez incertain et qui vient rajouter du stress au stress hein, puisque évidemment on, on reste dans un contexte de de, de guerre en Europe qui euh, ouais. euh, qui qui génère déjà beaucoup d'incertitudes.
0: Mmh. Mais sur la Chine encore une fois sur ces tensions euh, sur les chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale on est au devant encore de grosses complications là. Hein, si, euh... bah,
1: c'est compliqué c'est compliqué d'y voir clair hein. c'est compliqué de voir une issue quand on est en, en plein en pleine difficulté voilà en... Dans certaines usines, de... les salariés de...
0: tombent de... carrément de... sur Stratégie. place pour permettre aux usines de continuer à tourner.
1: Stratégie évidemment très chinoise, hein, puisque c'est pas en Europe qu'on aurait vu ça. Donc, encore une fois, hein, je répète, il euh, ne faut pas s'inquiéter pour la Chine. La Chine ne va pas s'effondrer. C'est un pays émergé, c'est un pays aujourd'hui qu'on peut considérer comme riche, c'est un pays autonome d'un point de vue notamment financier, et ça c'est un atout évidemment majeur, mais par contre, euh, son ralentissement elle va pe... il va peser sur... Le reste du monde, c'est plus, le... plus son impact sur le reste du monde ouais. qui nous inquiète que euh, l'avenir de la Chine.
0: Est les Donc, gens n'y a de, de plus sur pour les marchés. Encore une fois, entre les hausses de taux, bon, tout ça est lié, oui, la oui, guerre oui. en Ukraine et, euh, encore une fois, cette stratégie zéro-Covid et, son... et ses conséquences sur le reste du monde c'est encore une fois une épée classe de plus pour les marchés.
1: Mais pour les marchés et pour les économies aussi européennes, oui, tout ça est lié. puisque ça génère une appréciation des taux d'intérêt. Et il ne faut pas, pas sous-estimer la sensibilité de nos économies aux hausses de taux. Regardez les stocks de dette, qu'elles soient publiques ou privées, que nous avons accumulés. Donc c'est un impact. Donc j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, la Chine se, se transforme presque est euh, enfin en train de, 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 de mettre en place le, 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 la stratégie américaine où ses propres problèmes, oui. ses propres stratégies internes vont plus avoir un impact à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. Voilà, en gros, euh, malheureusement, et souvent les victimes de cela, c'est la plupart du temps les pays européens. Donc en l'occurrence, c'est encore le cas. Cette fois, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine qui nous exporte ces difficultés actuelles.
0: C'est leur question, mais c'est notre problème. On disait ça à propos du ça. dollar américain. Euh, je note en tout cas, puisque vous parlez de dette, euh, Pierre Sabatier, que euh, la France, quand on regarde le cumul des dettes publiques et privées, il y a un chiffre que j'ai vu passer dans les échos, mm -hmm. euh, est assez inquiétant sur la France, sur euh, oui. la oui. dette des agents privés et publics qui est très, exact. très élevée. Oui. Alors, bon, c'est pas le sujet, sujet du jour. Hein, c'est pas le du jour, mais.
1: Euh, euh, c'est pas le sujet du jour, et c'est vrai que c'est un Sur un la sensibilité de nos
0: économies au taux d'intérêt quand on a autant de dettes le taux d'intérêt est très public. élevé,
1: et malheureusement. Si la France, et vous avez raison de le noter, parce que vous savez, dans notre monde, on a souvent un biais d'ancrage. C'est-à-dire on pose un diagnostic à un moment donné, on le considère vrai, ad vitam aeternam. Et ça, c'est une erreur, puisque notamment sur la sphère de la dette privée. La France était un très bon élève au niveau mondial en 2000. La France était un élève moyen en 2000, 2009 Mais depuis, la quasi-totalité des pays dans le monde ont vu un désendettement privé s'opérer. Sauf quel pays, la France, qui sait qu'aujourd'hui, Lorsque vous faites le cumul de dette publique plus dette privée, la France Je crois on est, est à
0: 360% parmi... du PIB. De voilà, mois.
1: et la France est donc parmi les pires élèves du monde. Donc, euh, attention, euh, y, at si nous étions euh, jusqu'à, il y a un certain temps, des bons élèves en termes de dette privée, aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Et donc, ça exacerbe simplement la sensibilité de notre modèle économique, ouais. évidemment, au taux d'intérêt qui, euh, qui seront les nôtres euh, à l'avenir. Donc, euh, là encore, c'est... La France, pour le coup, n'est pas on va dire, voilà. immunisé oui. contre, euh, contre l'augmentation des taux d'intérêt qu'on constate aujourd'hui dans les marchés.
0: Allez, merci, merci beaucoup. Explication signée. Euh, Pierre Sabatier, pardon, économiste <rire> et président merci. du cabinet Prime Bio. Merci Pierre Sabatier. Merci David. Ciao.